0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? <gülüyor> Lütfen sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin. Onların da haberleri olsun. Ee, hemen başında bir teşekkür edeyim. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok mutlu ettiniz beni. Gerçekten çok duygulandırdınız. Dün benim doğum günümdü. Dün benim doğum günümdü. Bir gün önce gece yarısından itibaren başladı. Sağ olsun mesajlarınız, tebrik telefonları. Ya hepiniz iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Dünyanın dört bir köşesinden böyle mesajlar almak. İnsanı çok mutlu ediyor. Elbette çok güzel bir şey. E Yaş almak biliyorsunuz daha önce konuştuk burada. 7-7,5 senedir sürekli konuşuyoruz hatta. Takvim dediğimiz şey insan icadı. Çok önemli değil. Bir sayfasını yırtıyorsunuz. Arkasında bir sayfa daha oluyor genelde. Hani en son sayfayı yırttıktan sonra biz yerleştirmeyeceğimiz için ondan sonraki bölümde çok önemi yok bana kalırsa. Ama bu kadar zaman içinde kimleri biriktirdiğiniz, kimlerle beraber yürüdüğünüz bu çok önemli. E, o yüzden de çok mutlu etti gerçekten sağ olun var olun dünyanın dört bir yanından dost sesleri duymak çok güzeldi eksik olmayın hep birlikte sağlıkla çok güzel bir senede. Altını çizerek söylüyorum. Çok güzel bir senede. Çok büyük müjdeler alacağımız. Hayatımızın daha da aydınlanacağı. Daha genişleyeceği. Özgürleşeceği. Çok güzel bir seneyi yaşamak dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Hemen yayının başında söyleyeyim. Üstümdeki tişörtü görüyorsunuz bir kere. Bu. E, şöyle yapayım biraz da. Şöyle mi daha rahat göreceksiniz. Ama yapamadım. Heh. Çünkü benim alanım biliyorsunuz. ekonomi. Ekonomi bölümü. E, biraz benim. Tişörtleri yapan Ankara tişörtlerinin sahibi Sevil Nehri var ya kardeşim o biraz Ankaralı bakışı yansıtmış. Durumsuzlar bu yayının e, sevgili dostları benim de e, sevgili dostlarım sağ olsunlar onlar böyle bir organizasyon yapmışlar böyle bir kupon var eve gelen bir kuruya getirdi bunları. E, onlar bir kutlama mesajı böyle bir tişört yaptırmışlar Nehri'ye Nehri Ankaralı olduğu için Angaralı olduğu için. Ankara gücünün de e, tribüncülerinden biridir aynı zamanda sevgili kardeşim. E, nehri ekonomi yapmış. Çok da güzel olmuş. Biz çok şükür elini göğsüne koyunca ekonomist olanlardan değiliz. E, ama herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sıralı tam listeyi yollamışlar aynı zamanda. Alev Ali Gil, Altar Ava, Astı Şahşenses, Ayşe Üçok, Ayşegül, Baytöre, Başak, Zapçı, Betül Güneş, Deniz Kahraman, Dönay Aydın, Tanrıkulu Ebru hava Ebru Sönmez, Ece Aküren, Elif Şahin, Karaçam... ...alfabetik liste fark ettiyseniz... ...Emel Cebe, Emrah Elçiboğa... ...Erdem Erdoğan, Erkan Kalenderli... ...Evrim Atman, Ferda Karagözler... ...Ferhat Kılınç, Firiz Altıntaş... Filiz Balcı, Hakan Balcı, Halit Düzel, Hande Kısmet Asan Açba, İsmail Küçük Murat, Meral Kükrer, Metin Aydemir, Nurcihan Doğmuş, Oya Tuzla, Özgöz Demir, Saniye Özbey, Selçuk Düzel, Şener Koç, Serdar Altundaş, Şeyda Yakın, Sezer Orhan, Süheyla Sürücü, Taşçı, Tuğba Yüksel, Tuna Mengü, Utku Ödemiş, Ülkü Ödemiş, Yaprak Gülek, Güleç Öğütçü, Yasemin Serin Menekay, Zeynep Ava ve Celal Bayar. Ee, bu liste sağ olsunla benim sadece dostlarım değil. En çok mutlu eden de oldu. Biliyorsunuz biz burada hep şunu yapmaya çalıştık. Demokrasi dediğimiz şey bir eşitlik rejimi olmak zorunda. Ama eşitlik herkesin hali vakti aynı durumda olacak anlamında değil. Keşke olsa herkes iyi bir yerde eşitlense. Ama temel insan haklarından eşit şekilde yararlanmak. Bu bizim vazgeçilmezimiz, vazgeçilmezimiz. ve bunların en başta, başta geleni de ee, yaşam hakkından sonra geleni eğitim hakkı ve çocukların iyi bir eğitime kavuşabilmesi bu cehaletin eline teslim olmaması için ben ilk günden beri gururla söylüyorum ben bir Darüşşafaka bağışçisiyim. çok da onur duyuyorum bundan her seferinde. Ee, sevgili dostlarım durumsuzlar da bunu bildikleri için şöyle bir sertifika geldi en çok o duygulandırdı bu az önce gördüğünüz 47 kişi ee, aynı zamanda Darüşşafaka'ya 12.500 liralık çok güzel bir bağış yapmışlar. Doğum günüm için benim adıma o kadar mutlu oldum o kadar duygulandım ki anlatamam size gerçekten çok çok çok güzel bir şey bu o çocukların eğitim hakkından eşit yararlanabilmesi haklarını en bas başından en azından aynı düzlemde gidebilmek için alabilmeleri benim için son derece önemli katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun ee, o kadar çok çocuğun yolunu aydınlattınız ki Darüşşafaka'dan her yıl e, bağış dönemlerinde telefonlar gelir ve İçinizde bağışçısı olanlar vardır biliyorsunuz muhtemelen onlar da biliyordur ve genelde arayan genç kardeşlerimden biridir ee, onlar teşekkür ederken hep aynı cümleyi kullanırlar ben de size onu kullanayım var ettiniz var olun derler var ettiniz var olun çok teşekkür ediyorum hepinize çok çok çok mutlu ettiniz benim Sağ olun. takvimde bir yaprak daha koparttık yenisine devam edeceğiz ama bu sene çok güzel bir sene olmak zorunda hepimiz için ülke için çok güzel bir sene olmak zorunda çünkü bıktık, artık devamı yok. Telefonun sesini de kapatmayı unutmuş motel aşç içinde. Ee, seçim dönemi yaklaşırken bu e, bir takım hayallerin gerçekmiş gibi sokuşturulan hayallerin artacağını konuştuk biliyorsunuz. Ama çok açık yüreklilikle itiraf ediyorum, benim bile hani. Oturup üzerinde düşünmüş çalışmış bir insan olarak benim bile hayallerimi ufkumu zorlayan şekilde yalanlar yağmaya başladı. Ya hafta sonu sizin için neydi bilmiyorum ama benim için en acıklı şey şuydu. köçücük bir çocuğun karne hediyesi olarak annesinden et istemesi. Kasap abisinin de ona kıyak olsun diye üç kalem zola vermesi. Bu, bunu konuşuyor Türkiye. Büyük bir vicdansızlık eşliğinde konuşuluyor. Ee, ama bir yandan da yalan yağıyor. Hafta sonu yine biliyorsunuz... Ee, Beylikdüzü Plüton Güneş Sistemi metrosu açıldı. E, o metronun açılışı sırasında Erdoğan'ın kullandığı bir takım ifadeler var ki akıl hayal alacak gibi değil. Ama karşında böyle gol atmaya hazır bir kitle olduğunda ne istersen söyleyebildiğin için rahatlıkla sallayabiliyor. Paris metrosunda tepeden suların damladığını anlattı. İnsanların açtığını anlattı yine. Öldüğünü süründüğünü falan anlattı. Hikayeler anlattı. Yalnız 1994'de ilişkin öyle bir söz söyledi ki. Benim, benim hafızamda bir yeri tetikledi o. Bu eskiden sumu vardı. Biz göreve geldiğimiz zaman sumu vardı. Ya bir takım yalanlar artık evrensel gerçekliklere çarpıp dönecekler. Bizi geçti bu. Bizle alakası yok. Bakın 1994 yılı Türkiye'de mesela bir Ankaralı olarak benim için e, Kağıthane Havalimanı mı? Kağıthane Havalimanı. ya yani, Kağıthane değil ya. Aslında hani oraya gidene kadar daha önden başlaması gereken bir metroydu. Kısmettiymiş ama Plüton'a kadar gidiyorum. Beylik Beylikdüzü'nü geçtiğine göre nereye gittiğiniz artık siz düşünün. Yani Beylikdüzü'nü geçen bir metro o kadar uzakta bir yer. Yani. 1994 yılı bir Ankaralı olarak benim için en büyük kabusun başladığı dönemlerden biriydi. Çünkü Ankara öyle birinin eline geçti ki öyle bir Belediye Başkanı kisvesi altında öyle biri yerleşti ki Ankara öyle biri çöktü ki hırsız melik Gökçek diyor yani Bülent Arıncı. Öyle bir çöreklendi ki bizim için aslında son 30 senenin büyük kabusunun başladığı zamanda ancak Türkiye'de. Siyasetin tekerini döndüren çok farklı gelişmeler olmaya başladı çünkü aynı dönem içinde işte yaptıkları yaşadıkları milli görüşün yükselen yıldızı falan filan gibi ifadelerle insanların arasına sakılan Tayyip Erdoğan adında bir genç bir siyasetçi ki daha önce işte partisinin il başkanlığını İstanbul'da il başkanlığını falan yürütmüş. Bir anda belediye başkanlığı için ismi geçmeye başladığı zaman Türkiye her zaman olduğu gibi sosyal demokratların kendi aralarında çok özür dileyerek kullanıyorum bu ifadeyi bok varmış gibi birbirlerine kavga çıkartmaları birbirlerinin üstüne çöreklenmeleri sayesinde aradan sıyrıldı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. O güne ilişkin bugünden anlattıklarının tamamı su üzerine tamamı su yoktu ben getirdim su su yoktu ben buldum çıkarttım yağmur yağmıyordu ben yağdırdım falan filan öyle bir anlatıyor ki dün o konuşmaların eştiğinde metro hattının açılışındaki konuşmalarının eştiğinde insanların bir kez daha kandırılmaya ne kadar açık olduklarını gördük yalnız bu dönem aynı zamanda Türkiye'de diyorum yani yalanın evrensel gerçeklere çarpıp dönmesi. Bizle bir alakası yok. Hakikaten bizle bir alakası yok bunun. Evrensel gerçek. Çünkü 1994 dünya için de çok önemli. Özellikle iklim bilimcilerin hatırlayacağı gibi 70'lerin sonundan 77-78'den sonra dünyanın yaşadığı en büyük kuraklıktan söz ediliyordu. 94-96-98-2001 bu yıllar kurak geçti. Hatta dünyada meteoroloji tarihini en sıcak yıllar olarak geçti. Yağmurun en az düştüğü karın en az yağdığı yıllar olarak düştü ve o kadar büyük bir yalan söyleniyor ki yani bir anda İstanbul bedsiz bereketsizdi ben bir geldim güllük gülistanlık açıldı ee, yağmur yağdı çiçekler açtı kuşlar ötmeye başladı falan 1994. Birleşmiş Milletler'in bu yaşanan kuraklıktan hareketle her yıl 17 Haziran'ı dünya çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü olarak tespit etmesine neden olmuş bir yıl. Bak bir daha söylüyorum. 1994 bana inanmayanlar Birleşmiş Milletler'in kendi resmi sitesinden tarihine de bakabilirler. 17 Haziran 1994'ten itibaren e, dünya çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü olarak anmalara sahne olan bir gün. Yani o kadar büyük yalan söyleniyor ki o kadar büyük. Burada işte içinde yaşayan insanlar yöneticileri falan o kadar kötüydü ki o kadar rezaletti ki falan filan diye sallıyorlar. Alakası yok. Artık evrensel bir takım yalanlara sığınmak zorundalar. Yalnız evrene attıkları şey çok kötü geri döndüğü için onları toparlamaları giderek daha da güçleşmeye başlanıyor. Hafta sonu tesadüfe bakın ki yine İsveç'te. Yine tesadüfe bakın ki tam da AKP'nin işine yarayacak şekilde ve en büyük tesadüfe bakın ki Türkiye'de durduk yerde mütedeyyin kitleyi kaşıyacak şekilde Kur'an yakma eylemi gerçekleşti. Şimdi bir kere kitap yakacak kadar kitabın içinde ne olduğunun önemi yok. Kitap yakacak kadar insanlıktan çıkabilen biri ne yaktığının hiçbir önemi yok. Kitap yakacak kadar insanlıktan çıkabilen biri zaten bu tartışmaların tamamen dışında. insanlığın da dışında. Ama bunun ötesinde insanların inançlarını zedeleyecek şekilde böyle bir tavrın içine girmesi. Bir ülke için bir kişi için asla zaten kabul edilebilecek bir şey değil de İsveç'te sürekli yaşanması sizi de korkutmuyor mu artık ya? Size de hani bir filmde vardı hangi film olduğunu hatırlamıyorum ama bir ülkeyi çok küçük bir ülke böyle ülkeye para kazandırmak için sürekli Koleksiyonerlerin elinde işte daha da değerlensin, onlardan para kazanalım diye e, hatalı para basıyorlar. En sonunda devlet başkanı yardımcısı diyor ki artık uyanıyorlar hocam yapmayalım. Vallahi artık uyanıyorlar yani İsveç'te yenecek bir şey kalmadı. PKK eylemi gitti. Arkasından işte orada Dağtaş, Dere, Tepe, sağa solu cam çerçeveyi indirmeleri gitti. Parlamentonun önünde Erdoğan'a yönelik o işte ayağından sallama görüntüleri, kuklalar falan gitti. Ve şimdi tesadüfe bakın ki İsveç'te bir aldığı oy bizdeki Peri çekle bile kıyaslanamayacak kadar az olacak bir siyasetçi artığı. Altıncı sınıf bir herif böyle provokatif bir eleme kalkıyor. Ve ne tesadüf ki? Bu insanlar Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeli yönünde yolunda engel oluşturabileceğini söyleyerek hep aynı şeyi anlatıyorlar. Çok güçlü ülke bu. Yemin ediyorum NATO'da bir koysun ağırlığını İsveç hayatta NATO'yu falan göremez. Ya kardeşim artık bu çok görülüyor ya. Vallahi yani anlaşılıyor artık bu işlere girmeyin. Bakın Nurettin Nebati gibi tavırlar sergileyin. Adam Kanal 7'de ekrana çıkıyor tamam mı? Sen ben bizim olan ne söylesen gol programında diyor ki artık diyor artık. Bizim diyor yaptığımız bize en son dediler ki diyor vallahi bu yaptığınız mucize dedim ki estağfurullah mucize Allah'a mahsus biraz sıksaydın kendini ya korkak alıştırma hani Allah'a mahsus ama ya, yapıyoruz yani kendini az kaldı az kaldı onlar da söyleyecek çünkü karşısında programın sunucusu da o coşkuyu veriyor zaten kendisine peki diyor size hiç böyle söylüyor mu ya ne yaptınız kardeş nasıl yaptınız siz bunu yuh artık be vallahi falan diye. Bakın yalanlarınız çakıştığını görüyor musunuz? Önümüzdeki dönem bunların çok çok çok artacağı bir dönem olacak. Hakkınıza mukayet olun, gözünü seveyim. hakkınıza mukayet olun. Çünkü buradan çıkışın tek çaresi gerçekle bunun karşısına çıkabilmek. Nurettin Nebati bu kadar atıyor, tutuyor, ekonomide büyük başarı hikayeleri anlatıyor. Dikkatinizi çekiyor mu Nurettin Nebati'nin bir kez karşısına, bir kez karşısına gerçekten soru soran bir gazete çıkmıyor. Bir kez. TRT ekranında ilk yaptığı programda çıktı. Programın sunucusu üstelik TRT spikerlerinden biri. Kendisine iki tane soru sordu. Nurettin Nebati trending topic oldu biliyorsunuz. Hani o ekonomi gözlerdeki ışıltıdır falan diye saçmaladığı yayından bahsediyorum. Sonra asla böyle bir şey yaşamadı. Çünkü adam kendisine soru sorulabilecek hiçbir yere gitmiyor. Hiçbir yere. Onun bulunduğu yerlerde soru sorulmasına izin verilmiyor. Ona bir şey anlatmak zor çünkü saçmalamaya başlıyor. EYT diyorsun mesela meclis merdiveninde yaşayıp diyor ki EYT mi? Böyle abuk sabuk bir tavır. Ve şimdi oturduğu yerden mucize hikayeleri anlatmaya çalışıyor. Neden? ya e anlatabiliyor çünkü. Çünkü anlatabiliyor. Nereden vursan gol olduğu için bundan sonrası yalan artık. Peki haliyle şunu düşünüyorsunuz siz şimdi. E tamam kardeşim bunlar sallıyorlar da. Bunlara sallatanın hiç mi günahı yok? İşte bunun karşısına gerçek projeyle çıkmanın önemi bu. Biliyorsunuz 2015 yılında bir kez yapıldı. Hani Türkiye'nin merkez ülke olması üzerine işte enerjide bir takım adımlar ortak e, Türkiye'nin komşularıyla birlikte ortak ekonomik alan oluşturması projesi falan ki Selin Sayakböke'nin çok çabasıyla hazırlanmıştı biliyorum. Karşılığını gördünüz. İki kez üst üste üstelik Ahmet Davutoğlu başkanlığında kabine kuramadı AKP. Bu yalanla mücadelenin nasıl yapılacağını gösteriyor bize. Ama elbette bunun önünde, hepsinin önünde kimle bu seçime girileceği var. Şimdi deniyor ki hafta sonu biraz da toparlama olsun diye özellikle söylüyorum bunu. Ee, Ankara'daki hava şu. Şubat ayının ilk haftasında bir açıklama yapılacak, bir toplantı yapılacak ve o toplantıda çıkıp diyecekler ki adayımız budur. Yani adayımız kimdir? Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyecekler çok büyük ihtimalle. Ama bir yandan tuhaf tuhaf insanlar tekrar devreye girmeye başlıyorlar. Kendisi çıkıp geçmişte Cumhurbaşkanı adayı olmuş. AKP'nin göbeğinden gelen ne ikmese çok sevdiğiniz ama ikide bir saçmalamaktan da geri durmayan bir hani gazeteci diyemeyeceğim medya çalışanıydı ama şimdi gazeteci oldu konferansların aranan siması gönüllerdeki kelebek çıkıp diyor ki mesela e, Mansur Yavaş'ın etrafında bütün partiler birleşmeli HDP'si İYİ Partisi hadi ya çok zekice gerçekten çok akıllıca bir proje öbür taraftan Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi devam ediyor İnsanlar bir yandan aklama yarışına girdiler farkındasınızdır bir grup gazeteci var ki İmamoğlu'nun aslında bu seyahatin ne kadar başarılı olduğunu yaptığının da kesinlikle Cumhurbaşkanlığı yarışında yürümek olmadığını anlatmakla görevli. Hani hep söylüyoruz ya burada biz bu yayın asıl kafanızdaki iktidar oturduğunda daha da değerli hale gelecek o zaman bile ihtiyaç olacak diye İşte tam o konu. Şu anda majestelerinin gazetecileri sadece iktidar için yok. Aynı zamanda muhalefetin ve muhalefetin potansiyel liderlerinin de gazetecileri var. Kütür kütür çalışıyorlar. Mamalı basın aslanlar gibi çalışıyor. Hakkını veriyor kendisine verilen mamanın. Nereye kadar? Siz ne kadar direnirseniz o kadar. Siz ne kadar bu yalanlara karnım tok derseniz o kadar. Etrafımızda yaşadıklarımıza bakın. Anlatıyorum ya Birleşmiş Milletlerin kendi tarihini çıkartıp dünyanın en büyük kuraklık yalanı e, üzerine inşa edip burada yerel siyasete uyarlamaya çalışanlar bir yanda. Kendi ideallerini nasıl gerçekleştireceği konusunda çok fikri olmadığı için her alana saldıran ihtiraslı siyasetçiler bir yanda. Öbür tarafta iki tarafında majestelerinin gazetecileri bir yanda ve bütün bunların içinde yalanla boğuşmak. Yayının başlığını bilinçli olarak böyle koydum. Fark ediyor musunuz bir yerde sıkıştıkları andan itibaren söylenebilecek yalanın zeminini bizden önce şu yoktu bu yoktu diye kuruyorlar. AKP'den önce kişihane yıllardı AKP yoktu. En güzeli. AKP yoktu insanlar birbirlerine bu kadar rahat yalan söyleyemiyorlardı. Yani buzdolabını biz getirdik havalandırmayı biz getirdik. Ee... Onu biz yaptık, bunu biz yaptık, yağmuru biz yağdırdık, zilleri taktık, çıkı çıkı yaptık falan filan diye. AKP'den önce AKP yoktu. Çok güzel bir hayat vardı. Sıradan bir hayattan söz ediyorum. Ama o sıradan hayatın içinde çocuklar ailelerinden karne hediyesi olarak et istemiyordu. İnsanlar kıt kanaat geçinirken bile en azından yazları... Ki koca bir yazı yedik hep beraber en azından yazları biraz daha rahat ediyorlardı domatesini peynirini ekmeğini bu sabah itibariyle Ankara'da simit 7 lira oldu 7 lira sadece o yapılan çay simit hesabından bugün çok yükseltildiği söylenen Nurettin Nebati'nin rahat rahat karşısındaki insana gol atmak için o da hazır çünkü orada o topa hatta kendi eliyle veriyor pasını o anlattığı muhteşem Asgari ücret var ya dört kişilik bir ailenin sadece çay içip simit yeseler birer öğün her gün yani üç öğün toplamda o asgari ücretin yarısını yiyebilecek duruma geldi. Sadece çay simit hesabıyla. Bu kadar yalanın nasıl karşılaşacağını karşılanacağına siz karar vereceksiniz kuşkusuz. İnsanların çok yapabilecekleri bir şey yok. Ama ne olur ne olur özel ricamdır. Bunların üzerine korkmadan gidin. Çünkü yalanla mücadelenin ben, bana kalırsa en önemli yöntemi bu üstüne kararlılıkla gittiğiniz zaman önünüze mesela bir Birleşmiş Milletler kararı çıkabiliyor önünüze bir kuraklık raporu çıkabiliyor önünüze uyuşturulmuş maması verilmiş gazetecimsi birinin karşısında kıvranan ama aslında saçmalamanın ötesine geçemeyen bir takım tipler çıkıyor ondan sonra anlatılacak bir sürü hikaye var bu saatten sonra sadece bağırabiliyorlar yayın ikinci bölümünde de konuşacağız Erzurum valisi gibi. Hani yanında aslında babasının eski başbakanlığı dışında hiçbir vasfı olmayan bir kütlenin karşısında el pençe du divan durmasını insanlar eleştirdiği için bağıran Erzurum valisi gibi. Diyor yani vali. insanın sabrını zorluyorlar diye. Ne yaparsın ya? Allah aşkına. Sabrın çok zorlandığında ne yaparsın? Sen kamu görevlisi değil misin? Ne yapabilirsin bir anlatsana. Erzurum valisinin bu bakışı. Aslında iktidarın yerleştirmeye çalıştığı bakış. Bu yalanla mücadelede bizler ne kadar dik durursak oradan çıkacak laflarda o kadar tıslaşacak sesi çıkmayacak yükselemeyecek o sözler. Bunlar da bunun birincinde olduğu için şu anda biraz el yükselterek gidiyorlar. Biz bu konuya daha devam edeceğiz. Arkada kitap görmüyorsunuz. Bu hafta burada bir kitap olmayacak. Benim elimde var iki tane kitap ama hani buraya çıkartabilecek durumda değilim. Bu hafta kendim için biraz kültür sanat yapacağım. Bu hafta mümkün olduğunca çok oyun seyretmek istiyorum mesela. Ee, onları anlatırım size. Devlet Tiyatrosu'nun oyunlarını izleyeceğim. Eğer bir aksilik olmazsa iki gün boyunca. Üst üste o neden nedenli bir e, kitap olmayacak bu hafta içinde ama merak etmeyin benim elimde bir şey olursa e, yani okuduğum kitaplardan biri o kıvama gelirse burada anlatırım hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyin anladığımız bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur biz hayata aynı yerden bakmıyoruz bakamayız farklıyız. Ama bu farklılık aynı zamanda birbirimizden kopuş gerekçesi değil zenginliğimiz de olabilir iddiasındayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun e, dükkanı açtık artık buradayız. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine burada olacağım ben. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.